0: Bom dia, irmãos. Vamos ler nosso texto de hoje, 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 3. Peço que os irmãos abram suas Bíblias. Vamos ler esse texto e, em seguida, vamos orar, pedir a bênção do Senhor para a posição da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque hoje podemos ver vários aspectos, Senhor, que são históricos mas que mostram, Senhor, como essa igreja dos textos licença, foi alcançada, como a Tua Palavra se propagou por aquela região, e como tudo isso, Senhor, renudou em glórias e louvores ao Teu nome. Pedimos a Tua bênção sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, estou começando hoje uma série nova, uma série nova, em primeira textos Minha ideia é pregar expositivamente, como a gente costuma fazer aqui na igreja, essa carta de Paulo a essa igreja, que ficava em Tessalônica. E nós vimos ali desde o primeiro versículo que a carta é escrita por Paulo, Silvano e Timóteo. Esses são os, os irmãos que foram eles usados pelo Senhor para alcançar esses irmãos lá em Tessalônia. Essa é uma pregação introdutória, então nós vamos fazer hoje, vamos entrar muito nesse, nesse tema, mas a minha, meus, minha ideia hoje com os irmãos é mostrar alguns aspectos, principalmente os aspectos históricos e da conversão desses irmãos. Então vamos falar um pouco de Atos 16, hoje acabamos de ler um pouquinho ali, que foi o começo dessa viagem missionária. Vamos entrar um pouquinho em Atos 17, como um segundo ponto, para mostrar como que aconteceu lá a conversão dos tessalonicenses, e esse é o meu ponto principal. Ver como a igreja sempre é perseguida quando prega o evangelho verdadeiro. Ela é sempre perseguida e isso aconteceu ali no, no, em Atos. E por último, quais as razões pelas quais o apóstolo Paulo escreve essa carta? Em que momento ele escreve e por que ele escreve? Então é um momento de a gente observar esses aspectos introdutórios. Meu objetivo então é dar base para os irmãos para as próximas pregações expositivas acredito que sem essa base fica um pouco difícil entender alguns aspectos da carta. Então, por isso que eu estou me esforçando nesse sentido. Eu queria mostrar para vocês, eu coloquei aqui na tela, a ideia é que essa, essa série né, fale basicamente de três grandes aspectos da vida cristã. E vale para todos nós hoje. Nós acabamos de ler que a, a igreja de textos, dos tessalônicos era conhecida por ter uma fé operosa, por ter um amor abnegado, e por viver uma vida de esperança firme na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então eu coloquei aí esse slide para a gente fixar. Nossa série vai falar de fé, de esperança e de amor. Hoje eu não vou entrar nisso, mas esse é o nosso foco. Bom, eu queria então começar... Se nós já abram em Atos 16, por favor, rapidamente. Acabaram de, de ler, Atos 16, primeiros 11 versículos. E vocês lembram que essa segunda viagem missionária de Paulo... Ele começou lá pegando Silas e indo em direção à região mais ao norte. E chegou aí, então, a Derbe e a Listra. Deixa eu mostrar aqui para vocês um mapa. Tá, dá para ver nesse mapa da primeira viagem missionária. Paulo, então, saiu lá de Jerusalém e voltou para Jerusalém. Né? Então, ele saiu, foi subindo né, em direção ali à Galáxia, né? Síria, Galácia E chegou até Troade. Observem que Bitínia está bem ao norte, né? mais acima. E aí, destaco a vocês, acabou, acabamos de ler, que Paulo chegou à Mísia, um pouco perto de Trode, e ele queria ir para a Galáxia, queria ir para a Bitínia, e o Espírito Santo impediu. Lembra? Nós lemos isso há pouco. Então, o Espírito Santo impede as coisas de acontecer. Ele não quer que preguem para aquele povo. Mas não agora. Posteriormente, na terceira viagem missionária de Paulo, isso vai acontecer. Então eles já tinham ido aos Gálatas, pelo menos, e aí eles não foram para Bitínia. Em Troade, tiveram, Paulo teve então um sonho. Aí de novo o Espírito Santo agindo. Paulo teve um sonho. E nesse sonho, eles viram o que, que eles deviam fazer. É maravilhoso a gente perceber, perceber que Deus vai agindo ao longo da história. Maravilhoso de perceber isso. E é importante porque quando o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, pouco antes de Ele subir aos céus, Ele disse para todos os irmãos, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Isso a gente sabe. E essa, essa ordem do Senhor Jesus Cristo foi sendo cumprida. E Atos é um livro que mostra isso. Mostra como o evangelho foi se propagando, como ele foi prosperando, como ele foi crescendo. E havia essa preocupação e havia essa coisa maravilhosa no coração de Paulo, especialmente, de levar o evangelho aos gentios também. É maravilhoso a gente ver o avanço do reino de Deus. Não só é maravilhoso ler em Atos, eu acho que todo irmão que lê Atos deve ficar impressionado com a ação de Deus ali em Atos, mas também a gente pode ver a ação de Deus ao longo da história, para todas as igrejas, chegando o evangelho até nós. E a gente vê em Atos, por exemplo, Atos 2, 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sem singelo de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Isso em Atos 2. Enquanto isso, veja que isso é muito importante, acrescentava o Senhor à igreja, dia a dia, os que iam sendo salvos. É assim que é. O Senhor agindo e operando. E não vai ser diferente aqui com os textos anonicenses. O Senhor vai chegar a essa região. Então nós temos acompanhando esse início de Atos 16 e vendo isso aí. Eu queria que vocês lessem Atos 16, abrissem a Bíblia em 16, 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo Passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu gosto muito desse... Dessa parte, passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha só, Paulo teve uma visão, um sonho. O varão macedônio que aparece ali no texto é porque os macedônios se vestiam de um jeito muito típico. Então era fácil descobrir que ele era macedônia. É mais ou menos como você vê um gaúcho vestido. Você sabe que ele é do Rio Grande do Sul. Olha que esse cara é gaúcho, entenderam? É isso aí. Então Paulo viu essa visão, viu um homem macedônio. Porque ele viu aquela figura típica, daquela roupa típica dos macedônios. E aí esse máxio-dono dizia, passa pra cá, vem pra cá e ajuda-nos. É interessante perceber né, que daí Paulo concluiu que o, que o destino que Deus queria, que não era a Bitínia, que não era aquela região ali da Ásia, era, era ir pra lá. E Deus agiu, Deus agindo. Impediu, agora deu a Paulo a orientação, deu um sonho. Que expressão maravilhosa do ajuda-nos. Às vezes a gente não tem percepção né, de que as pessoas que estão sem Cristo, elas estão precisando de, de ajuda ajuda para conhecê-lo, ajuda para poder encontrá-lo, ajuda para ter uma salvação, para ter vida eterna. Sem a pregação do evangelho não há salvação. Sem ouvir a verdade não há como as pessoas crerem. E é isso que Paulo está fazendo, ele está levando o evangelho. Por isso que o Macedônio falou, me ajuda. Me ajuda por quê? Porque eles, não, eles precisam de ajuda. E se a igreja, de alguma forma, ela negligencia isso, se ela deixa de lado a sua tarefa de levar o evangelho adiante, ela não está ajudando as pessoas a saírem da sua condição de perdidos. Irmãos, estar perdido é uma grande, um grande problema. As pessoas às vezes esquecem que estão perdidas, até concordam. Vivem a vida como se Deus não existisse. Mas quem tem consciência, quem sabe, quem percebe a sua vida, sabe que alguma coisa não está bem, que não está certo. Temos que levar o reino de Deus adiante. Acho muito importante essa expressão. E o próprio Espírito mostrou para Paulo isso. Depois, claro, narra ali a, a seguir, narra a conversão de Lídia e tudo mais. Mas em Filipos, lembram? Paulo foi açoit foram açoitados, presos em Filipos por causa de eles terem curado uma, uma jovem que estava tinha né, um espírito adivinhador, lembram? Isso tirou o lucro das pessoas, não gostaram, então mandaram prender a Paulo. Por fim, Paulo foi convidado né, a retirar-se de Filipos. Aí ele foi então, vamos agora passar para capítulo 16. De Filipos, Paulo foi para Anfípolis, depois a Polônia, e chegar a Tessalônica. Vou mostrar mais um slide para vocês. Um pequeno ponto ali. Olha só, de Troad, onde ele teve o sonho, ele atravessou, foi para Neápolis, ali, então essa região ali que chama de Anfípolis, a Polônia, e chegaram então a Filipos, que é a primeira cidade que eles consideram ali da Europa, né? A entrada na Europa, certo? Então, nessa região norte da Grécia. Então, eles foram para Filipos. Depois, eles passaram, então, a Tessalônica. Chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, versículo 17, 1. Aí tem uma foto, vocês podem ver. Tessalônica fica num golfo, né? chama de Golfo de Salônica. É a entrada da Europa, os navios vinham até ali a ponto mais distante para entrar na Europa. Cidade muito bonita, tem mais duas fotos para mostrar para vocês, a antiga Tessalônica né? e a nova Salônica, assim chamada. Hoje chamam de Salônica, tiraram o Tessalônica, né? ficou só o Salônica. A cidade antiga que está mais à esquerda, é né? muito conhecida, e ela é uma cidade muito antiga, tá? A Tessalônica é uma cidade que tem, historicamente, ela é remo remota aí os períodos muito antigos. Tipo assim, 3 mil, 4 mil antes de Cristo já se falava dessa região, tá? Uma cidade muito antiga. Lá se falava esse dialeto que eles chamavam de grego. Teve lá, a Tessalônica teve vários períodos da história. Havia também termas lá, que eles chamavam de Cidade das Fontes Quentes. Então é uma cidade que tinha águas quentes. Só para vocês lembrar um pouco da referência histórica de, de Tessalônica, no Império Persa, 600 an anos antes de Cristo, o Império Persa entrou por ali para poder atingir toda aquela região de cima. O Império Persa já usou essa cidade né, para invadir a Europa. Né? Os romanos também usaram bastante essa, esse, essa cidade. E essa cidade tem um aspecto importante, gente. Por quê? Os romanos entenderam a, 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 o valor estratégico dessa cidade, que é uma cidade portuária de grande comércio. Eles entenderam e transformaram a cidade de Tessalônica. Deram um nome, né? Tessalônica. Esse nome vem dos romanos, tá? Deram um nome para ela de Tessalônica. Ela tinha um outro nome antes. Esse nome foi em homenagem à mulher de Cassandro. Cassandro é um dos generais de Alexandre o Grande. E era então essa mulher chamava Tessalônica, daí o nome. Então a mulher de Cassandra chamava Tessalônica e ela foi homenageada na reconstrução ou na, ou na reedificação, no fortalecimento dessa cidade. E aí os romanos transformaram ela numa cidade que eles chamam lá de cidade-estado, uma cidade livre, em que os habitantes de Tessalônica tinham os mesmos direitos que um cidadão romano. Tinha a mesma estrutura, né? E eles eram, podiam se governar livremente. Os romanos não se metiam no governo da cidade. E aí eles elegiam magistrados em Tessalônica, que governavam a cidade. Então lembrem disso, porque isso vai ser muito importante. Porque quando... Vamos ler daqui a pouco a acusação que fizeram a Paulo, a Silas e a Timóteo, tem a ver com isso. No versículo 2 de Atos 17, Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los. E por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras, afirmando... Né, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos e esse dizia ele ao é Cristo Jesus que eu vos anuncie. Paulo então chegou em Tessalônica, o que ele foi fazer? Foi numa sinagoga. Por que foi numa sinagoga? Porque ali ele tinha um ponto de contato, os judeus entendiam quem era o Messias, sabiam a respeito do Messias prometido no Velho Testamento e ele foi apontar que esse Messias que os judeus conheciam nada mais era de que nada mais é que Jesus Cristo, né? Jesus, sem assim chamado. Cristo é o título, Jesus. Então, ele associou Cristo com Jesus. Cristo é o Messias. Cristo é o que os judeus esperavam. Só que esse judeu é Messias que eles esperavam, que é Cristo, em grego, né? Significa, na realidade, Jesus. Jesus é esse Cristo. Jesus é esse Messias. E Paulo, então, ele foi por meio deles lá para falar com eles. E observem, né? Eu queria citar um. Vou citar aqui alguns livros para vocês. Esse aqui é um livro que eu estou usando como uma referência do Hernandes Dias Lopes sobre a primeira e teça... E também vou aproveitar e citar esse livro aqui do famoso Newton Bernard, que é Panorama Histórico do Novo Testamento, um ótimo livro. Se tiver algum problema aí de história, vocês falem com o Newton, que está presente ali atrás. A culpa não é minha. <risos> Cadê? Mas o que aconteceu lá, né? O que, que o Hernandes Dias Lopes escreve sobre esse aspecto aí de Paulo demonstrava né, e arrazoava segundo as escrituras. Ele escreveu assim, o apóstolo Paulo prega a Cristo a partir das escrituras. Isso é muito importante. Aqui já mostra né, toda a maneira como Paulo prega o evangelho. Ele vai às escrituras, a partir das escrituras. Ele não prega a filosofia grega, nem política romana. Ele não prega a tradição de anciãos, nem ensina dogmas de judaísmo. Né? Ele expõe as escrituras e a partir delas apresenta que o Messias esperado é, na realidade, este homem que foi crucificado ali em Jerusalém. É Jesus. E a gente vê aqui nesse pequeno trecho, não vou falar muito sobre isso, mas três, quatro verbos que chamam a atenção. Ele arrasou, ele expôs, ele demonstrou e ele anunciou. Parece a mesma coisa, mas não é. Ele arrasou, ele discutiu, ele perguntou, ele, ele fez uma discussão com eles. Aí vem o termo chamado dialética, né? que é perguntas e respostas. Ele arrasou. Depois ele expôs. Expôs é você pegar uma coisa, um assunto e expor consecutivamente a respeito de, do tema. Uma coisa expositiva. É o que eu estou fazendo aqui. Vocês estão ouvindo e eu estou falando. Então tá é uma exposição. Ele fez isso também no seu processo. Depois ele demonstrou. Ele falou, olha, vou demonstrar aqui para vocês. Está vendo o texto do Velho Testamento? Está vendo? Ah, esse cara é Jesus. Ele demonstrou o tempo todo. Demonstrar aqui significa colocar lado a lado ou apresentar evidências. E por último, ele trombeteou. Ele anunciou. Ele disse, este Jesus é o Salvador que vocês esperavam. Essa pregação de Paulo é uma pregação intensa, baseada nas Escrituras. E é assim que se prega o evangelho, gente. Às vezes você está arrasoando com alguém, você está discutindo. Às vezes você está expondo, às vezes você está mostrando, demonstrando e por vezes você está anunciando. Essa pregação intensa de Paulo, gente, a pregação intensa de Paulo. Eu imagino ele apaixonadamente falando do evangelho por três semanas nos sábados, com os judeus lá, isso aí produziu uma coisa impressionante. Dá para a gente entender pelo texto que logo vai haver grandes conversões, que houve então aí em Tessalônica, uma espécie de avivamento, Deus se manifestando lá. Se vocês é, olharem um pouquinho lá, de primeira... não precisam abrir, eu vou mostrar, Colossenses 1,5, aliás, Tessalonicenses 1,5, 1 primeira Tessalonicenses 1,5, Fala assim, porque o nosso evangelho não chegou até vós não somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito, no Espírito Santo, em plena convicção. Então vejam que o evangelho chegou em poder, em plena convicção. E isso teve um impacto enorme. Qual foi o impacto, gente? Logo a gente está para ver no próximo versículo, 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Olha só. Então quem se, quem se associou a Paulo e Silas? Os gregos que estavam ali, né, que ouviam a Paulo na sinagoga. A gente, a gente chama de gregos piedosos. Gregos piedosos piedoso são prosélitos. Prosélitos são pessoas que não são judeus, que se convertem ao judaísmo. Estavam lá. Então são os gregos piedosos. Mas também numerosa multidão. E aí se, de, se entende que Paulo pregava as multidões, pregava as pessoas, não só na sinagoga, e muitas distintas mulheres. Então havia o um, um evangelho, exposto, claramente exposto, apaixonadamente exposto, com o poder do Espírito Santo agindo, ali produziu essa multidão de convertidos. Isso em três semanas. Uma coisa fantástica. Então houve um grande impacto. É claro que Paulo pode ter ficado mais de três semanas lá. A gente vai ver isso mais ao longo da carta, que Paulo provavelmente ficou mais tempo lá, antes de acontecer o que aconteceu, deles ter que sair de lá. Bom, só que sempre acontece a mesma coisa. a uma Resistência à palavra. Quando o Evangelho se propaga, as pessoas começam a conhecer o Evangelho. Há uma certa resistência. E é o versículo 5 mostra que os judeus, ouvidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Já tinha, né? Homens maus dentre a malandragem. Já tinha gente malandra naquela época. Ajuntando a turba, turba é um monte de gente, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Aí aparece o nome de Jason. É, Jason, segundo o livro do Newton, provavelmente era um parente de Paulo. É, Paulo ficou na casa de Jason. Então, já, Jason hospedou a Paulo e a Silas e a Timóteo. E essa, daí acontece essa oposição. Sempre que o evangelho chega, ele causa alguma oposição em algum sentido. A luz incomoda as trevas. E aí houve essa perseguição dos judeus. Judeus, ali, a palavra diz que eles são invejosos. Vejam que eles são movidos pela inveja. Porque aqueles judeus prosélitos agora, que, que eram judeus convertidos ao uh, gregos convertidos ao judaísmo, foram levados para uh, acompanhar Paulo, Silas e Timóteo. Portanto, eles deixaram o judaísmo. Isso eles não gostaram, obviamente. Então a inveja aconteceu. E aí o que, que eles fizeram? Subornaram pessoas, né? pegaram pessoas para acusar a Paulo, Silas, Timóteo e também, já avançando ali, entraram nessa, na casa de Jason. Observe o seguinte, gente. Agora volta o ponto histórico, né? Lembre que eu falei que Tessalônica era uma cidade estado romana, né? Ela tinha status de cidadão romano. Todo mundo era cidadão romano lá dentro. Então eles tinham magistrados lá dentro. Aqui eu achei o nome. Eles chamavam de politarcos. Eles eram eleitos, dois por cidade geralmente, e eles tinham um poder, né? Esses esses magistrados, de oficiais romanos, como se fossem oficiais. E esses caras é que vão acabar levando, mandando que eles sejam, saiam dali, né? Mais tarde. Então a acusação chega a esses magistrados, eles foram acusados diante do povo e diante desses magistrados. Vejam que eles assaltaram a casa de Jason procurando trazê-los para o meio do povo. Por quê? Aí trazer o cara para o meio do povo é para ser linchado praticamente, né? Mas como eles tinham esse conceito de que todo o cidadão tem direito pela lei romana a ser ouvido, não, não aconteceu o pior. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Interessante, esses que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Então, para eles, era um transtorno. Se acusavam eles de terem transtornado o mundo, chegaram também aqui. Observe que em Doga, em seguida, ele vai falar, todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. É aí, complicou, gente. Olha só, a acusação deles é uma acusação complicada, porque eles dizem, estes caras aí, eles são contra os decretos de César. E eles eram uma cidade-estado, eles tinham que defender a César, né? Eles entendiam isso porque Paulo, Silas e Timóteo afirmavam que Jesus era o rei. E eles diziam, ah, é um outro rei, estão competindo com César. Então eles foram acusados de uma, eles chamam de sedição, uma acusação de que eles são revolucionários e que estão fazendo alta traição conspiração contra o imperador romano. E isso era perigoso para eles, para todo mundo, né? até para os próprios testemunicentes, porque eles poderiam perder esse status de cidade-estado romano. Então eles acabaram sendo levados diante disso. Então a pregação de Paulo pregou Jesus Cristo, o rei, mas um rei espiritual. Eles mudaram isso né, por inveja para poder expulsar Paulo de lá. O que se acredita, irmãos, é que então, a Jason, vejam que Jason foi solto mais adiante, versículo 9, né? Contudo, Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada, sol soltaram Jason. E os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada, receberam uma fiança, eles foram soltos. O que se, que se presume aqui, gente, John Stott faz essa análise, ele afirma que a ação dos magistrados ali de aceitar essa fiança, de cobrar essa fiança, um dinheiro de Jason e dos demais, não se restringiu simplesmente à cobrança dessa fiança. A expressão de Lucas aqui se refere ao oferecimento e concessão de garantias em processos civis e criminais. Então os magistrados disseram assim, tudo bem, a gente vai libertar vocês. Mas vocês têm que garantir que não vai ter mais isso aqui. Garantir. E aí eles obtiveram provavelmente de Jason e dos outros a promessa de que Paulo e Silas sairiam da cidade. E foi o que aconteceu. Logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E aí chegaram também na sinagoga dos judeus. Então em seguida eles foram para Bereia. Então Paulo saiu de Tessalônica, sob essa intensa perseguição ali que houve. E aí eles foram para Bereia. Bereia recebeu bem a palavra, os judeus de Tessalônica não gostaram, mandaram judeus para lá para também atrapalhar em Bereia, e Paulo saiu de Bereia também, mais adiante. E aí nós temos uma certa sequência, só para vocês entenderem, né? Paulo saiu de Bereia, ele foi uh, com Silas primeiro, mais tarde foi Timóteo para Bereia também. Os berianos são famosos, não são? Pelo menos eu sempre ouço os berianos bem. Alguém lembra do porquê eles são famosos? Os merianos são mais nobres que os de Tessalônica porque conferiam, né, com a palavra o que Paulo dizia. Conferiam na palavra, nas escrituras, o que Paulo dizia, para ver se era assim mesmo, né? Até uma observação aqui é tão tolo, né, quando um pregador como eu, qualquer pregador, acha estranho que alguém questione pela palavra. Gente, os berianos foram nobres. Eles questionaram, sim. A palavra de Deus deve ser analisada por cada um de vocês para ver se é assim mesmo. Se Paulo, e era Paulo, não achou nada estranho isso? Pelo contrário, para ele era bom. Quanto mais para nós, né? Então, assim, a gente tem que entender que esse é o processo, né? Arrazoavam, discutiam a palavra de Deus e os berianos tinham essa característica. Mas vamos lá. Eles foram para Bereia, depois foi o Silas para lá também. Daí, então, de Bereia, Paulo foi para Atenas. Atenas. Voltando para Atenas, porque em Bereia, obviamente, foram perseguidos de novo. Os judeus de Tessalônica, não contentes em perseguir Paulo em Tessalônica, foram perseguidos na Bereia. Né? E aí Paulo foi para Atenas. E lá é, ele ficou sozinho. E aí em Atenas, ele fica esperando Timóteo e Silas chegar. Aí Timóteo e Silas chegam lá em Atenas. E então Paulo está muito preocupado, gente. Agora vamos lá. Paulo, Por que, que a carta foi escrita? né? Paulo está preocupado com os irmãos de Tessalônica. A preocupação de Paulo é, puxa, olha só, atacaram lá Jason, levaram os irmãos presos. Eu saí de lá, eu fiquei pouco tempo, eu ensinei várias coisas. E agora, será que esses irmãos vão ficar firmes? Como é que vai ser essa vida deles? Paulo começou a se preocupar. E a Bíblia diz que Paulo tinha sobre ele o peso de todas as igrejas. Ele se sentia preocupado né, com todas as igrejas ali. né? Então Paulo em Atenas manda Timóteo. Timóteo, você vai lá para a vai dar uma olhada como é que estão as coisas por lá. Então, Timóteo foi enviado para lá. Aí, Paulo ficou em Atenas. E de Atenas, ele foi para Corinto, que é naquela mesma região lá. Em Corinto, Paulo fica um ano e meio em Corinto. Vejam que em Corinto, Paulo escreve a sua primeira carta, que é a carta aos Gálatas. Preocupação de Paulo. Olha, os judaizantes estão entrando lá na Galáxia. Então, ele escreve uma carta aos Gálatas. E aí, ele fica esperando Timóteo voltar lá de Tessalônica. E passa um tempo e Timóteo volta e traz as notícias. E a, e a gente tem a sensação, né, lendo que Paulo está preocupado. O que está acontecendo lá? Não tinha internet naquela época, nem celular, muito menos WhatsApp. Então as coisas não rodavam assim como rodam hoje. Hoje em dia as informações saem e vêm numa velocidade enorme. Mas naquela época não tinha a menor chance, né? Vejam que Tessalônica de Filipe ficava a 160 quilômetros. 6 sete dias de caminhada. Aí para Corinto era mais ou menos a mesma distância. Então assim, é longe as coisas. E aí, Paulo estava preocupado. Aí chegou Timóteo, retornou, e Timóteo trouxe então boas notícias. Os irmãos estavam firmes na fé. Mas também trouxe algumas preocupações. E aí, Paulo, então, por causa da resposta de Timóteo, responde, escreve essa primeira carta aos Testalonicenses. Então vejam o contexto. É nesse contexto que Paulo escreve aos Tessalonicenses, procurando animá-los na fé, ao mesmo tempo falar de algumas coisas que Timóteo trouxe. Isso foi no ano. 51 depois de Cristo vejam que teve uh, essa segunda viagem missionária de Paulo tem o objetivo também de levar uh, as decisões do concílio de Jerusalém né, foi tomado em Atos 15 né? uh, para todas as igrejas ali e ao mesmo tempo ele já entrou na região da Europa é a primeira coisa vamos lá só para finalizar irmãos o que aconteceu? O que, que notícias ruins, entre aspas, a gente entende que Timóteo trouxe de Tessalônica? Que notícias? Ah, nós entendemos isso pela leitura da carta, que não está escrito né, em lugar nenhum. A gente lendo a carta percebe que as ênfases que Paulo dá na carta. Mas a gente percebe o seguinte, que havia um grupo que resistia a Paulo, à autoridade apostólica de Paulo. Havia um grupo dizendo, olha, esse cara aqui está aqui por outros motivos, que não os motivos corretos. E aí Paulo escreve todo um capítulo 2, praticamente, defendendo isso. Defendendo que ele não, faz, não fez isso, ele é um apóstolo do Senhor. Também havia, havia pessoas que não estavam entendendo bem a mensagem de Paulo em relação à segunda vinda de Cristo. Estavam achando, poxa, os que morreram talvez naquela perseguição, como é que ficou? Eles estão em desvantagem em relação aos que vivem? Que tenham em mente, irmãos, que a, a impressão que dá a leitura da Bíblia é que as pessoas crentes daquela época imaginavam que a segunda vinda de Cristo era algo iminente, algo que vinha em seguida. Essa era a ideia. Tanto é que alguns irmãos de Tessalônica não queriam mais nem trabalhar. Porque assim, pô, vou trabalhar pra quê se Jesus Cristo tá voltando? E aí Paulo vai escrever, ó, você tem que trabalhar assim. Então tem um aspecto aí. Então havia também essa confusão, esse, esse aspecto. E capítulo 4 e 5 Paulo vai falar bastante sobre isso. Talvez seja a carta que mais fale sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, junto com a segunda textual licença. E também havia exortações que Paulo colocava em todas as suas cartas, exortações morais, né? exortações sobre como viver a vida cristã. É mais para o final da carta que ele faz diversos ensinos aí. Mas o tom da carta, o tom da carta é um tom muito gostoso de ler, muito bom. É um tom de alegria, de contentamento de ver que os irmãos estão firmes no Senhor, apesar daquela perseguição que eles estavam vivendo, é um tom de ação de graças. Você vai ler a carta, os três primeiros capítulos, você tem essa nítida impressão, um tom de alegria, de ação de graças. Concluindo, irmãos, como era essa igreja, então? E aí eu acho que nós temos... O que nós podemos ler e aprender aqui? Eu acho que isso é o que vale para nós depois. A gente tem que olhar para essa carta e pensar, nós como igreja temos também essa mesma disposição que eles tinham ou vivemos como eles vivem? Eu acho que a gente pode sempre estar pensando nisso quando lê uma carta de Paulo, né? Então, o que a gente conclui? A igreja de Tessalônica foi formada num avivamento, uma intensa operação do Espírito Santo. A gente vê isso claramente. Cresceu rapidamente, porém, sofreu imediatamente perseguição. Imediatamente perseguição pelos judeus. E provavelmente os historiadores acham que alguns até foram mortos nesse processo. Então, é nesse sentido, a igreja de Tessalônica aparece com a igreja de Jerusalém, que cresceu rapidamente, teve aquele vivamento e depois foi perseguida. Então, ela tem essas mesmas características. E ela, a igreja de Tessalônica se tornou, apesar de tudo isso, se tornou uma igreja modelo. Modelo. Paulo fala que é uma igreja modelo para todos os crentes. Olha que interessante, não? Pela fé, pela fé operosa que tinham, pelo amor abnegado e pela esperança em Cristo. E ninguém precisava falar dessa igreja, porque todo mundo conhecia esses irmãos de Tessalônica naquela região. Ninguém precisava falar muito deles. Isso está, eu quero finalizar, lendo com vocês, 1 Tessalonicenses 1, de 6 a 8. Eu vou voltar um pouquinho mais, mais adiante, e claro, eu vou pregar de novo isso, mas lá diz o seguinte, Com efeito vos tornastes imitadores, nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra Posto em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Esses irmãos receberam a palavra nessa condição de tribulação, mas se tornaram modelos, que a gente quer, claro, aprender com eles também imitá-los nessa questão da fé, da esperança e do amor. Que o Senhor nos abençoe no estudo dessa carta né, e que nós possamos entender que precisamos depender do Espírito Santo como eles dependeram e que devemos estar dispostos a levar o Evangelho como eles levaram e que devemos receber com alegria a palavra do Espírito Santo, a palavra pregada, né? E nos tornar modelo para todos os crentes, né? Como os tessalônicas foram. Acho que é todo o desejo de uma igreja saudável, né? Em Cristo, tornar-se ela operosa, ativa, modelo para outros irmãos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de vermos a tua palavra. Hoje, de uma maneira histórica, mais expositiva, Senhor, mas... Nós nos alegramos muito, porque se o Evangelho chegou até nós hoje, é porque o Senhor, na sua misericórdia e graça, fez com que acontecessem várias coisas antes de nós, para que chegasse até aqui. Cada igreja tem sua história, Senhor, nós temos a nossa. Nós sabemos que irmãos nossos aqui vieram de São Paulo e ajudaram a fundar essa igreja e fundaram essa igreja. Isso também é a operação do Teu Santo Espírito, agindo e transformando Senhor e levando o Teu Evangelho e nós chegamos aqui, Senhor, como igreja, e por isso te agradecemos. Também lá em Tessalônica, Senhor, tu fostes agindo para que o teu evangelho chegasse até eles. Ó Senhor, nós te pedimos que nós possamos aprender da tua palavra e também, Senhor, nos sentir estimulados a anunciar o teu evangelho como igreja as pessoas que estão à nossa volta e as pessoas também que estão um pouco mais longe. Que nós possamos, Senhor, aprender com os Tessalonicenses a viver uma vida de fé de amor e de esperança, é isso que te rogamos no nome de Jesus, amém.